0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam jetzt gleich in ein spannendes Erlebnis eintauchen, in eine spannende Tatortreinigung. Und ich weiß nicht, ob es dir da draußen auch schon so im Leben ergangen ist, dass du ja mal eine Sache mitbekommen hast oder etwas sehen musstest, was du dir echt gerne erspart hättest. Und gerade beim Tatortreinigen habe ich das immer mal wieder, dass weit über den eigentlichen Auftrag hinaus auf einmal Dinge auftauchen die ich lieber nicht gesehen hätte. Was das Ganze jetzt eben mit diesem Tatort auf sich hat, da will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir starten jetzt mal schnurstracks in dieses Erlebnis. Also let's go in den Tatort. Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Mein Auftraggeber
0: erwartet mich bereits an einem sonnigen Frühlingstag mit bester Laune vor einem elfstöckigen Hochhaus. Wir sind dann gemeinsam über fünf Treppenstufen zum Haupteingang gelaufen, gehen rein ins Haus in Richtung Fahrstuhlanlage, kommen uns so ungefähr fünf, sechs Meter entfernt drei junge Damen entgegen. Und er selber spricht mich dabei an, während wir laufen und sagt, ah Herr Engel, das sieht aus in der Wohnung. Ich war ja schon drin und das hat gestunken. Teilweise ist der Müll bis zur Decke hochgestapelt und in der Küche verwesen die Lebensmittel. Überall Schädlinge. Es ist unglaublich. Und ich habe mir noch gedacht, Hammer, warum redet der Mann denn so laut? Die Armen. Nachbarn, Also die jungen Damen waren wohl Nachbarn und hatten auch immer schon mal wohl einen Geruch im Haus mitbekommen. Die haben dann nämlich gesagt, siehst du, deshalb riecht es hier immer so im elften Stock. Und tatsächlich, auch da genau war nämlich unser Auftrag. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest in einem solchen Haus leben. Bist unmittelbarer Nachbar, im Flur stinkt es seit Wochen oder Monaten nach Müll und Verwesung. Und dann auf einmal kommen dir zwei Herren entgegen und ich selber, ich hatte meine Arbeitskleidung an, hier mit meinem Patch drauf, akut SOS clean, mein Schutzanzug, meinen weißen, so ganz locker über die Schulter geworfen, die Handschuhe in der hinteren Hosentasche, haben so ein bisschen rausgeschaut und meine Schutzmaske, die hat mir um den Hals gehongen. Ja, und dann sagt eben genau <lacht> der eine zum anderen, oder beschreibt besser gesagt den Zustand in der Nachbarschaft. Kann man ja echt Angst kriegen. ne? Also die Bedenken, dass man vielleicht gesundheitsgefährdet ist oder der Schädlingsbefall eben auf die eigene Wohnung überschlägt oder auch der Gestank vom Hausflur in die eigene Wohnung zieht und der sich da vielleicht irgendwie verankert in den Textilien und die ganzen Probleme, die da eben mit einhergehen, das konntest du den beiden, beziehungsweise den drei Mädels so richtig ja im Gesicht ablesen. Und als sie in unserer Höhe waren, hat mich eine der Mädels angesprochen und sagt so, sagen Sie mal, wird da heute jetzt gereinigt? Das ist ja wirklich, also seit Wochen hat es da ja gestunken und wir haben dann nur mitbekommen, dass irgendwann die Polizei da war und ein Arzt und... Irgendwie, ja, es ist ja auch ein Siegel an der Tür gewesen eine ganze Zeit lang. Ist denn da irgendwas Schlimmes passiert? Ich hatte ja noch überhaupt keine Ahnung, was ja außer der Schilderung äh, durch meinen Auftraggeber eben vom zumindestens Entmüllen her auf mich zukommt. Also ich wusste natürlich schon, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die einen starken Vermüllungsgrad hat. Also alles das, was er auch davor alles so umschrieben hatte. Und ich wusste, dass im Müll selber auch ein Leichnam lag. So, aber sonst wusste ich zum Auftrag nicht sehr viel. Dann haben die gesagt, wissen Sie, der der Mann, der war ja echt komisch. Ja, und kommen dann ja immer so auch gerne ins Gespräch. Da habe ich gesagt, was meinten ihr damit? Was heißt denn komisch? Naja, also, wissen Sie, der hat ja auch immer so Geräusche da drüben gehabt. So und sofort musste ich mich an diesen Fall mit dem Serienkiller erinnern. Habe ich letztens gerade bei Netflix wieder gesehen, wie der Dame, ja in der Nachbarschaft auffällig wurde durch Geruch und durch viele andere äh, also ja, Geräuschkulisse und so weiter. Also immer wieder da auch, dass den Nachbarn sauer aufgestoßen ist, aber irgendwie auch eine ganze Zeit lang nichts unternommen wurde. Also ich Kopfkino pur. Hab dann gesagt, was meint ihr denn so konkret? Ja, da war immer so ein Gequietsche, so ein Gejaule. Na gut, okay, habe ich da keine Ahnung. Ich werde es ja sehen. Und dann sind wir gemeinsam, ich und mein Auftraggeber, mit dem Fahrstuhl in den elften Stock gefahren. Der Kunde überreicht mir freundlich mit einem leichten ich würde mal sagen, grinsen vor der Wohnungstür den Schlüssel und sagt, Herr Engel, da kriegen Sie mich nie wieder rein. So eine Wohnung habe ich ja noch nie erlebt. Ich bin ja froh, dass ich da gesund rausgekommen bin. Meine Leute mit dem Entsorgungsfahrzeug haben unten zu dem Zeitpunkt noch einen guten Parkplatz gesucht, ja, und dafür den Hausmeister vom Objekt angerufen, der uns so Poller aufschließen sollte, dass wir eben möglichst direkt vor's Haus fahren konnten, um keine langen Laufwege zu haben. Also sie waren noch nicht da, habe ich mir dann gedacht, weißt du was? Gehst du doch schon mal rein und verschaffst dir schon mal einen Überblick, was heute so auf dem Plan steht. Ich schließ auf und möchte die Tür Ganz normal aufmachen, aber das ging nicht. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, also mal mit beiden Händen festgedrückt und dann habe ich so ungefähr 15 bis maximal 20 cm mit viel Druck die Tür aufschieben können. Streckt den Kopf so rein. Die Wohnung war ziemlich dunkel. Taschenland im Hosensäckel rausgeholt, mir unters Kinn gehalten und diesen Wohnungsflur ausgeleuchtet. Abartig. Der Müll, der wirklich auch in diesem Wohnungsflur ungefähr Schulter bis Kopf hoch, also Meter 70 bis 2 Meter hoch, würde ich mal sagen, je nach Köpergröße natürlich, <lacht> ähm, da auch wirklich gestapelt war, ist einfach umgefallen und hat praktisch dieses Türblatt ver Sperrt, Habe ich gesagt, so, okay, alles klar Ich habe dann erstmal meinen Fuß noch so reingewurschtelt Und habe dann versucht, so mit dem Fuß zu rudern Und so den Müll ein bisschen wegzuschaffen Und mit der Hand dann mich da gebückt so in Richtung Schloss Und habe das alles so versucht Irgendwie zum Rand zu drücken, dass ich das Türblatt weiter aufkriege Hat einen Augenblick gedauert War dann aber auch erfolgreich Und dann bin ich mit dem gesamten Körper da reingeschlupft dann ist mir aufgefallen, verdammt, du hast ja weder Maske noch deinen Schutzanzug an. Also erstmal wieder raus. In dem Augenblick kommen meine zwei Tatortreiniger auch mit dem Fahrstuhl hoch. Und da habe ja Leute, hier haben wir heute richtig viel Arbeit. Also einmal alle rein in die Schutzanzüge, Handschuhe angelegt, Maske auf und dann rein in diese Wohnung. Und wir mussten uns wirklich so, wie so Maulwürfe, durch den Müll graben. Und du darfst dir das so vorstellen, du steigst dann ja auch auf dem Müll drauf, dann gibt der unter deinem Körpergewicht wieder, wenn er ziemlich lose ist, nach. Dann ist wieder irgendwas Festes drin, teilweise Klamotten, teilweise waren dort ähm, alte Müllsäcke mit vergammelten Lebensmitteln unfassbar viele Fliegen. Ja, also die sind, einem wirklich hat keine keine Vollschutzmaske auf, sondern eine Halbmaske, also die nur die ähm, Atemwege praktisch geschützt hat. Und dann sind mir die Fliegen richtig so richtig aggressiv, bing, 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 bing. ständig gegen die Stirn und gegen das Auge geflogen. Also es war echt brutal. Aber bis dahin natürlich ein Härtefall, aber immer wieder Thema bei unseren Fundortbereinigung, habe ich mir noch gedacht, komm, guck dir mal, jetzt schaff dir erstmal ein Bild von den anderen Räumen. Also es ging von diesem Flur drei Türen ab. Einer, der, das war so ein kleines Kämmerchen, das war komplett voll, da dachten wir erst, es wäre ein Zimmer, aber das war so vollgestellt, also mit Müll. Es war, hat sich aber herausgestellt, einfach nur so eine Art Besenkammer. Geradeaus gab es eine Tür zu einem Badezimmer und da darfst du dir vorstellen, das Türblatt, das war offen, aber du konntest nur so die letzten fünf bis zehn Zentimeter der Zarge überhaupt in diesen Raum reinschauen. So hoch war das vor der Tür der Müll gestapelt. Brutal. Also das ein bisschen zur Seite geschoben, dass man sich mal so einen Überblick verschaffen konnte, wie es denn in diesem Raum aussieht. Dann erkannt, aha, Badezimmer, weil du konntest da diese Duscheinheit, die irgendwie mal da war, erkennen. Und da gab es auch dann wie so, eine Art, wie so eine Art kleines Tal. Das hat dann in der Höhe des Mülls ungefähr beim Waschbecken geendet. Also Waschbecken war ähm, Tritthöhe unglaublich und dann konntest du erkennen in einer Ecke das war ja mal auch eine Dusche da das war denn seine Fäkalienecke und die war wirklich hochgeschissen bis zur Decke alles auch so ich würde mal sagen mit den Händen dann trapiert an die Wand gedrückt Klopapier wurde sauber getrennt das war dann genau einen halben Meter daneben Natürlich gebraucht, zusammengeknüllt, den Hintern in die Furche abgewischt, das Papier da durchgezogen und dann, warum auch immer, auf diesen Haufen auf der einen Seite und ja den Wursthaufen auf der anderen Seite eben als Bildnis. Oh, habe ich gedacht. Eieiei, ah, ja, ja, ja. gut, okay. So weit, so gut, Badezimmer, auch das kann immer mal ein Katastrophenfall sein ging's dann in den anderen Raum, die beiden Jungs von mir, die waren da schon rüber. Und gesagt, ach du großer Gott, hier, ja, oh ja, hier lag der Leichnam. Also auch da darfst du dir vorstellen, das war ungefähr hüfthoch vermüllt. Wir sind also auf einem Berg von Müll gelaufen und dann kannst du gar nicht mehr in den Räumlichkeiten aufrecht stehen. Das geht gar nicht. Ja, also ich bei meiner Körpergröße sowieso nicht. Muss dann de Bückling machen, also ich bin wie so ein, wie so ein Riese im, so katzis angefühlt zumindest in einem, Bergstollen gelaufen. Ja? So, also dadurch und dann haben die Jungs gesagt, ja hier, da hat er wohl immer geschlafen. Konntest du so ein bisschen sehen, da war dann boah, so ein Kissen, ich sag's mal so, sah so aus, als würdest du mit dem Auto einmal von München nach Hamburg fahren und würdest es bei Regen, Wind und Wetter, diese 800 Kilometer, ich glaube es sind 800 Kilometer, würdest du das Kissen hinter dir herziehen ja? und den Straßenschmutz der 800 Kilometer so ungefähr in dem Verunreinigungsgrad speckig, richtig fest. Also, dass da jemand seinen Kopf drauf hatte, war eigentlich unvorstellbar. Eine Decke, teilweise auch vollgekotet das Ganze. Konntest du an dem Leichenfund erkennen, wo der Leichnam über den Zeitraum seiner Verwesung gelegen hat. Also eine ganz klare Abzeichnung, wie so eine Linie in schwarz gezeichnet und das ganze, dieses dieses ähm, menschliche Abbild dort eben durch Biomasse aufgefüllt, paar Zentimeter hoch, teilweise hat da auch wieder die Brühe gestanden, am Kopfteil, gar nicht mal da, wo das Kissen war, sondern ungefähr 50 Zentimeter daneben. Haupthaar, geklebt, lang, gräulich, aber, und das war auch was ganz Besonderes, ungefähr einen Meter lang Haupthaar mit Kopfhaut gemischt und dann wirklich also in einer unfassbaren Länge. Ganze Büschel, ganze Büschel waren teilweise auch in der Leichenflüssigkeit. Wir haben das dann angehoben, ich mit den Handschuhen, und das hat richtig das hat richtig so diese Leichenflüssigkeit mit abgezogen, dann hat das gebappt und geklebt, als würdest du, ich würde mal sagen, Spaghetti, ja, mit einer Tomatensauce, da wirklich aber so ewig lange da irgendwie aus der Soße rausziehen. So, auch das, soweit, immer mal wieder ein Bildnis, das wir auch schon bei vielen anderen Tatorten gesehen haben. Es ging dann für uns weiter, mit der Objektexpedition. Ich würde das mal ganz explizit so nennen, weil es ist schon immer wieder auch herausfordernd, weil wir wussten, es fehlt noch ein Raum. Und den haben wir so in dem Chaos, in diesen Müllbergen nicht finden können. Ich habe gesagt, da hinten ist so ein Riesenmüllberg. Vielleicht ist da ja was dahinter. Und so war es dann auch. Wir haben dann mit großen Schaufeln und so ein bisschen den Weg da freigemacht, dann konntest du hinter diesem Müllberg an der Wand einen Vorhang erkennen, hinter dem sich eine Tür befunden hat. Und wie wir diesem Vorhang und dieser Tür näher kamen, habe ich noch gedacht, wow, also hier wird es irgendwie geruchsintensiver. Wenn da überhaupt noch ja mit dem vorher umschriebenen Geschehen ist, immer noch eine Steigerung drin ist, sollte man ja denken, das geht ja kaum noch schlimmer, also wir haben... Menschenfäkaliengeruch da Urin. Wir haben natürlich den Väulnisgeruch den des Todes durch den Leichenfundort sowie eben auch vergammelnder Lebensmittel, also ein Geruchscocktail per excellence, den man eigentlich kaum noch übertreffen kann. Aber an der Tür wurde es eben geruchsintensiver. Und zwar verwesungsintensiver. Ich habe das erst so darauf geschoben, ja, dass da vielleicht irgendwie bei dem über den Müllsteigen, so olfaktorisch irgendwas, vielleicht so eine alte Wurstpackung, ja, so eine eingeschweißte, wir durchs Körpergewicht praktisch zum, zum Platzen gebracht haben und dadurch jetzt uns dieser Verwesungsgeruch hoch ähm, äh, steigt in die Nase und dadurch die Wahrnehmung zumindest ähm, dahingehend eben sich so darstellt. Aber so war es nicht. In diesen Raum durch die Tür reingegangen war der zum einen stockdunkel. Also wieder Taschenlampe raus, ans King gehalten, habe ich dann reingeleuchtet und habe noch gedacht, Mensch, hier ist gar nicht so schlimm vermüllt. Hm. Soll heißen, da waren vielleicht so, ich sag jetzt mal, 20 bis 30 Zentimeter hoch Mülltüten auf dem Boden. Teilweise konntest du sogar den Boden erkennen und es war dort ein riesengroßes Doppelbett und auf der einen Seite des Doppelbettes, da lag eine große Holzplatte drauf. sah so ein bisschen aus erst wie eine Bierbank, die so eine ja, so eine, so eine Kunststoff-Tischdecke genagelt hat. So sah das Ganze aus für mich. Und dann bin ich in den Raum reingegangen, wollte mir einfach nochmal ein genaueres Bild verschaffen. Und dann ist wirklich ganz brutal dieser Verwesungsgeruch in der Intensivität angestiegen. Also schlagartig auf einmal, ich würde mal sagen Level 10, härtest anzunehmender Fall. In dem Raum war es auch irgendwie feucht. Ich habe das richtig gemerkt auf meiner Stirn an der Haut. Und auf dem Boden konnte ich dann so in den Laufwegen erkennen. Ich habe dann intensiver draufgeleuchtet, um immer zu schauen, nicht da irgendwie zu stolpern, über irgendeine Mülltüte zu stolpern dass da extrem viele frische Maden waren. Also wirklich, zwar die Nekrophagen, die diese Schadinsekten, in allen Lebenszyklen wieder vorgefunden, aber diese, diese Madenintensivität, die hat mich echt verwundert. An der Seite Kleiderschränke. Wollte ich wissen, warum es da so extrem nach Verwesung riecht, habe ich mir gedacht: Komm, auf dem Bett siehst du jetzt nichts. Die Mülltüten geben eigentlich auch keinen Aufschluss. Ich habe die ein oder andere mal hochgenommen, reingeguckt. Ja, Hausmüll, aber auch nichts wie in dem anderen Zimmer irgendwie anders. Und habe mir gedacht: Komm, guckst du mal unter dem Bett? Vielleicht keine Ahnung. Ja, liegt da irgendwas? Und hat auch überhaupt keine Idee. Also ich hatte überhaupt keinen Vorgedanken oder so. Ja, weil draußen die Jungs in dem anderen Raum, die haben dann schon weiter erzählt, ja, wir holen jetzt die Müllsäcke und dies und das und hin und her. Gehe ich so auf die Knie runter, stütze mich mit meiner rechten Hand auf, nimm dann in die linke Hand die Taschenlampe, guck so in das Bett und dann habe ich mich aber auch erschrocken. Wirklich, ich habe mich richtig erschrocken. Weil ich habe in dem Augenblick einem ganz verwesten Tier in die Augen geschaut. Ich konnte es erst gar nicht definieren, weil auch da wieder so vorgelagert, so ein bisschen eine Mülltüte unter dem Bett lag. Oh, und da habe ich gesagt, oh, das ist ja ekelhaft. Und da wirklich aus dem Mund von dem Tier auch ganz viele Maden rausgekraucht und so weiter. So, habe ich dann erstmal die da drüber liegende Matratze angehoben. Ja, Einfachste Weg, da brauchst du dann nicht irgendwas unten rauszerren. Dann war das Gitterrost zu sehen und dann hattest du freien Blick eben auf diesen Kadaver. Dann habe ich erkannt, okay, das ist mal ein Hund gewesen. Da habe ich gesagt, Mensch, der Arme. Das war wahrscheinlich den sein Haustier und den hat es dann halt auch mit erwischt, weil manche Tiere haben da einen sehr, wirklich sehr, 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 sehr eisernen Überlebenswillen und da ja, gibt es auch ganz viele Erlebnisse, wo die Tiere dann aus dem Müll sich ernähren und aus den Toiletten saufen und, 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 und irgendwie in irgendeiner Form eben wirklich Überlebenskünstler da sich eisern ans Leben klammernd überleben. Da habe ich mir gedacht, okay, der hat es nicht geschafft. So. Und dann habe ich das Gitterrost so genommen, und ich gesagt, komm, leg es mal zur Seite und holst dir mal schon mal einen Sack und packst eben schon mal diesen diesen armen Tierkadaver dort ein, dieses armes verendete Tier. Und dann musst du halt wirklich auch mit den Handschuhen irgendwie zusehen. Jetzt willst du da nicht so in den weichen in den weichen äh, äh, Kadaver reingreifen und dann die Maden. Und das ist ja auch ein bisschen, ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn du da also so weißt, dass das war mal was Lebendes und du packst das da so an. Naja, also auf jeden Fall greife ich dann so hinten am Schwanz und an den, an den. Ähm, ja, an den Pfoten hinten, das Tier so an und nimmt es so hoch. Und auf einmal, wirklich, habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, habe ich dann gemerkt, dem Tier wurde der Kopf abgetrennt. Ja, weil der Kopf ist liegen geblieben. habe ich gesagt, ach du Scheiße, was ist denn das? So, in dem Augenblick kommen meine Jungs wieder rein. habe ich gesagt, hier, ihr müsst mal rankommen. Es ist ja abartig, was ich hier gerade gefunden habe. Ein Tierkadaver und dem wurde der Kopf abgetrennt. Und die Jungs, echt, das gibt's ja gar nicht. Na klar, das will man dann auch mal sehen. Kamen sie dann rein, da ich, das ist ja abartig, ist ja auch wie es hier stinkt. Dann, hier, dann mach jetzt mal das Fenster da auf, zieh mal den Rollladen hoch. Also das Rollladenband war kaputt, du konntest den Rollladen nicht hochziehen haben wir wenigstens das Fenster geöffnet und haben so mit den, mit den, mit dem Hebel und so einem Schraubenzieher den Rolladen so ein bisschen angelupft, was drunter geklemmt, dass wir so ein bisschen, ja, Frischluft- und Raumluftaustausch eben hatten. Und dann ist auch so ein, so ein leichter Lichtstrahl da reingefallen. Und dann habe ich, warum auch immer, normalerweise ist das nicht dann der so darauf folgende Prozess, die Idee gehabt, jetzt guck doch mal da in den Kleiderschrank rein. So, und das war eine Schiebeschranktür. Eine Spiegeltür. Ich laufe so diesem Schrankelement entgegen, sehe mich dabei noch im Spiegel, bin so in Gedanken und habe jetzt echt nicht irgendwie an irgendwas Gruseliges gedacht oder so, schiebt das Ding unbedacht auf und hier dann, dann wurde es aber richtig komisch. Weil das war kein gewöhnlicher Kleiderschrank, sondern das war eher wie in der Schlachtkammer, so Fleischhaken und da hingen lauter Tierkadaver dran. Alle kopflos. Oh, hab ich mir gedacht, was ist denn das hier? Also ich war wirklich in der Hinsicht, in der Form noch nie gesehen, für mich, für meine Verhältnisse auch ein bisschen geschockt. So, also die Jungs kriegen das noch so mit. Hab ich gesagt, guck mal hier, das ist, ja, das ist ja ganz kranke Scheiße. Was ist denn hier los? Das gibt es ja gar nicht einem unserer unser Begleiter, also einem Tatortreiniger, dem wurde dann auch wirklich ein bisschen komisch, der hat die Farb gewechselt, auf einmal von normaler Gesichtsfarbe in Kalkweiß, stand er danach, bist ja, hier geh du mal raus, nicht, dass du uns hier aus dem Latschen kippst. Und dann war halt die, die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, Auftraggeber, ist das äh, jetzt anzeigepflichtig und so weiter, weil so ein Fall in der Form mit so vielen Tierkadavern, das hatte ich auch noch. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das Ganze zu melden, bei meinem Auftraggeber natürlich anzuzeigen, zum anderen ähm, einfach mal die Polizei zu kontaktieren, die damals für sich entschieden hat, dass wir die Dokumentation gerne einreichen können und sie dann entscheiden, wie da zu verfahren ist. Weil auch keiner in diese von mir vorher umschriebene am Telefon Müllwohnung rein wollte und man wusste jetzt gar nicht, was man da von ja, seitens der Polizei aus auch wirklich helfen kann. Anzeige gegen wen? Gegen den Verstorbenen. Also es war auf jeden Fall ein unfassbares Erlebnis, aber glaubt mir mal, und ich bin noch nicht fertig mit diesem Tatort, es wird noch härter. Wir haben dann mal versucht, Normalität in diesen Auftrag zu bringen. Ja, also diesen grauseligen Fund, diesen schrecklichen, traurigen, haben wir die Tierkadaver erstmal in Müllsäcke gepackt, haben die auf das Bett gelegt und uns entschieden, dieses Zimmer praktisch zum Schluss zu beräumen und zu bereinigen. Weil Aufgabenstellung war ja ganz klar definiert, die Gesamtwohnung zu entmüllen, von Schädlingen zu befreien, zu reinigen, zu desinfizieren und geruchsneutral herzustellen. Um uns nicht gegenseitig auf den Füßen zu stehen, haben wir uns aufgeteilt, einer im Wohnungsflur Richtung Bad arbeitend mit dem großen Müllsack und zwei eben in diesem Wohnzimmer mit Leichenfund, einer am Leichenfund beginnend und einer in der anderen Raumecke eben an dem großen Müllberg vor dieser Tür zum anderen Raum. Da stand ich und mein lieber Jens an der oder beziehungsweise in der Ecke am Leichenfundort haben wir uns noch über diesen Fund unterhalten. Natürlich, um das zu verarbeiten, dieses abartige Bildnis da. Und haben so darüber philosophiert, wie sowas überhaupt passieren kann, wie man dort wie krank man sein muss, dort Tierkadaver in den Kleiderschrank zu hängen mit abgeschnittenen Köpfen. Der Tierkadaver unterm Bett und vor allen Dingen den Sinn und Zweck von dieser schrecklichen Tat haben wir uns irgendwie auch versucht, gegenseitig zuzuspielen. Also total kranke Unterhaltung. Habe ich nur so Immer mal natürlich zu ihm rüberschauen, dann sagt er, Jens, also, und dann packt er gerade Kissen ein und nimmt so die Decke hoch mit der ganzen Leichenflüssigkeit drauf und sackt auf einmal so in diesen Müllbergenstück ein. Wie er die Decke so hochzieht, zieht er irgendwie auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück da von dem Müllberg mit raus. Und als hätte der dann nachgegeben, ist er da so ein Stück weggesackt. Und stand dann bis fast zum Knie in diesem Müll mit seinem Arbeitsschuh-Schutzanzug drin. So zieht er es so raus und sagt, was ist denn das? Ja, dann bin ich zu ihm so instinktiv rübergegangen und ich glaube, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, sehen wir da auf einmal den nächsten Kopf. Eines wahrscheinlich der Drüben gefundenen Kadaver. Und ich hatte es ja eben gerade umschrieben, mit dir geteilt, dieses erste Bildnis des Leichenfundes mit ja, dieser Decke auch, wo dieser Mensch ganz offensichtlich auch geschlafen, übernächtigt hat. Und da ist uns bewusst geworden, Der Verstorbene hat dort auf mehreren Tierkadaverschädeln gelegen. Die hat er unter sich wie so ein Bett trapiert, aufgebahrt und sich auf diese vergammelten Tierköpfe gelegt. Kannst du dir vorstellen? Wenn du so etwas findest und du siehst das, du riechst das, du willst eigentlich gar nicht, dass das, was du da gerade siehst, wirklich ein Teil deiner Erlebniswelt wird. Du nimmst dann, um dich zu versichern, ist das wirklich das oder ist es was weiß ich. Ich gebe dir ein Beispiel, jetzt gerade vielleicht irgendwie ein verklebter Teppich oder irgendeine Textilie oder ein Teddybär oder irgend sowas und du hebst es hoch und du merkst schon, oh das Gewicht, nee das ist kein Teddybär und nee du siehst die eingefallenen Augen, die die Schnauze, was weiß ich, die Zunge hängt noch raus, da, da Fliegen, Maden, alles schwirrt da rum, es stinkt wie Sau, Uah. da bist du dann bedient. Ich mache jetzt mal eine traurige und schreckliche Zusammenfassung, weil ich könnte noch stundenlang darüber erzählen. Wir haben insgesamt sechs Hundekadaver gefunden mit abgeschnittenen Köpfen, die jeweils in unterschiedlichen Räumen eingelagert waren. Darüber hinaus vier Katzen mit abgeschnittenen Pfoten, auch komplett verwest. Und weißt du, mir hat dieser Auftrag eines klar und deutlich gezeigt. Ich habe für viele Sachen im Leben Verständnis auch viele Krankheitsbilder und das ist ja absolut krankes Denken. Aber eben alle Krankheiten, die ja, Mensch oder aber auch Tier schaden und die verletzen oder eben zu solchen unfassbaren Tatortreinigungen führen, für die habe ich persönlich kein Verständnis und ich könnte mir gut vorstellen, dass du in dem einen oder anderen Fall genauso denkst. Das war's für heute. Wenn du Lust hast, dann sei doch gerne das nächste Mal wieder dabei bei der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal live auf meinem Bühnenprogramm sehen. Da teile ich nämlich so meine härtesten Erlebnisse mit dir gemeinsam in der Selbstreflexion auf das eigene Leben. Ist extrem spannend. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten bleibt mir an der Stelle immer nur noch eins. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine tolle Restwoche. Also, mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache. Der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit.